0: Medicina para tu mente. Este canal pretende ser la medicina para tu mente. Sin necesidad de químicos externos, aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente. Hola, soy Carmen Hidalgo Vinuesa, soy psicóloga y psicoterapeuta desde el año 98. de algo que es más que importante y se presta poca atención. Nuestro sueño. Hablaremos del sueño y del insomnio. Y también daré algunas claves que pueden venirte bien. Acompáñame. El otro día leía un artículo que decía España no duerme bien. Nuestro país se ha ganado el primer puesto en todo el mundo en el uso de medicamentos para tratar el insomnio, un título con el que ha destronado a Estados Unidos que llevaba años a la cabeza de esto. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha denunciado los alarmantes datos sobre el uso de benzodiazepinas. Sitúa a España en el número uno mundial en el consumo de estos psicofármacos, una herramienta terapéutica efectiva pero que no está exenta de efectos secundarios y riesgos de generar dependencia. Por otro lado, en consulta, el otro día veo a un joven que estaba nervioso con los exámenes y su madre me decía, ¿le doy un lorazepam? En casa lo tomamos, el padre y yo, y dormimos muy bien desde que lo tomamos. Hay personas que le pregunto, ¿cómo duerme? Y la respuesta es, bien, llevo años tomando fármacos para ello y va bien, si no, no duermo. También podemos ver en las noticias el resultado de estudios y, y dicen que la mayoría de los adultos y muchos niños no duermen las horas necesarias de sueño y se ve normal. Otro tanto de personas tiene algún problema para conciliar el sueño o de desvelo nocturno y los datos dicen que un porcentaje muy alto toma medicación para dormir porque si no, no dormiría. Todo esto de lo que hablo está prácticamente normalizado. ¿Por qué sabiendo la importancia que tiene el sueño para nuestra salud física y emocional no se tiende, no se cuida o no se atiende en condiciones nuestro sueño? Dormir menos de 6 horas te pone en riesgo física y emocionalmente. Los adolescentes necesitan dormir entre 8 y 10 horas cada noche. Los niños en edad escolar necesitan dormir entre 9 y 12 horas. Los niños en edad preescolar necesitan dormir entre entre 10 y 13 contando las siestas. Os voy a contar por qué es tan importante dormir las horas necesarias para que podamos prestarle la atención que merece. Dormir tiene su función ya demostrada. Atrás quedó eso de no desperdicies tus tiempos de vida durmiendo. Ya sabemos la importancia que tiene y no es un desperdicio. Se sabe que para tener una vida y en condiciones hay que dormir las horas que necesitamos. Dormir lo adecuado tiene beneficio para la salud mental, física y emocional. Es decir, si queremos tener buena salud física, equilibrio emocional y mental, tenemos que dormir bien y las horas suficientes. Dejadme un momentito, permitidme que nos detengamos un momento a explicar todos los beneficios de dormir bien para que veáis esta importancia. En términos de salud mental, el sueño ayuda a que el cerebro funcione de manera adecuada. Mientras dormimos, el cerebro se prepara para el día siguiente y va formando nuevas vías en nuestro cerebro para ayudar en el aprendizaje o en el almacenamiento de la información. Los estudios también muestran que el sueño nocturno de buena calidad mejora el aprendizaje y la capacidad de resolver problemas. El sueño es imprescindible para poder prestar atención, para tomar decisiones, para ser creativos. Tenéis muchos estudios que también nos muestran que la deficiencia de sueño cambia la actividad en algunas partes del cerebro. Si tienes deficiencia de sueño es probable que tengas problemas para tomar decisiones, para resolver problemas, manejar emociones y tus propias conductas o para adaptarte al cambio. Si tenemos deficiencia en sueños se ha vinculado cada vez más claramente a la depresión, el suicidio y conductas peligrosas. Niños y adolescentes con deficiencia de sueño pueden tener problemas para llevarse bien con otras personas. Es posible que se sientan enojados, impulsivos, pueden tener cambios de humor o sentirse tristes y deprimidos, o incluso carecer de motivación. Quizás tengan problemas para prestar atención, notas bajas en la escuela y se sientan estresados. A veces los más pequeños, los síntomas de la deficiencia de sueño pueden ser distintos a los de los adultos, los niños con deficiencia de sueño pueden estar como hiperactivados, como más activos y tener problemas de atención. También mala conducta y reducir su rendimiento escolar. Esto es lo que nos afecta, pero prestar atención a lo que hace el sueño a nivel físico. El sueño sirve porque cura y repara el corazón y los vasos sanguíneos. Nos ayuda a mantener un equilibrio saludable entre las hormonas que nos hacen sentir hambre, que es la grelina, o la saciedad, que es la leptina. Es decir, cuando no se duerme lo suficiente, la concentración de grelina aumenta y la de leptina disminuye, lo que nos provoca más apetito que cuando estamos bien descansados. Por lo tanto, nos invita a comer más. Afecta también a la forma en la que el cuerpo reacciona a la insulina. La insulina es la hormona que controla la concentración de glucosa de azúcar en sangre. La deficiencia de sueño produce una concentración de azúcar en sangre mayor que lo normal, lo que puede aumentar el riesgo de diabetes. El sueño favorece un crecimiento y desarrollo saludable. El sueño profundo hace que el organismo libere la hormona que promueve el crecimiento normal en niños y adolescentes. Esta hormona también aumenta la masa muscular y ayuda a la reparación de células y tejidos, en niños, en adolescentes y en adultos. El sueño es imprescindible en la pubertad para nuestro desarrollo. Y para la fertilidad, otro factor a nivel físico es que afecta la capacidad del organismo para combatir los gérmenes y las enfermedades si no, si no dormimos. Eh, si nos pasamos mucho tiempo durmiendo mal, puede cambiar la forma en la que la defensa natural del cuerpo responde a los gérmenes y a las enfermedades. Posiblemente, si duermes mal, tu cuerpo va a tener problemas para combatir infecciones habituales. Aumenta el riesgo de tener problemas de salud si no duermen, que incluye enfermedades cardíacas, presión arterial alta, obesidad y accidente cerebrovascular. Numerosas investigaciones han demostrado ya y han dejado más que claro que el sueño y la salud emocional están estrechamente relacionados. Todos sabemos que una noche de sueño reparador puede mejorar el estado de ánimo, aumentar nuestra energía y mejorar la capacidad para manejar el estrés y las emociones negativas. Hoy en día, en esta forma de vivir que parece que somos como zombies y pasamos por la vida con poca conexión emocional, el que tengamos o no una buena higiene de sueño y que tenga su función reparadora es cosa de uno mismo. Como vengo diciendo en casi todos los episodios, uno tiene que poner conciencia en su vida para lograr el bienestar y darle la importancia adecuada a las cuestiones que tienen que ver con nuestro cuidado y nuestra salud. Hay muchos, muchos entretenimientos que pueden retrasar nuestra hora de ir a dormir. Esto implica que nos preguntemos, ¿estamos durmiendo lo suficiente? Y si no es así, ¿por qué? Si esto de no dormir lo suficiente es porque no estoy cuidando mis hábitos y he dado por hecho que sobrevivo con pocas horas de sueño, aunque sé ya o sabemos que esto repercute en mi estado de ánimo y mi salud, entonces lo que voy a tener que establecer son hábitos saludables para que esto no ocurra, y regular mis horas de descanso, como por ejemplo poniéndole límites a la hora de apagar la tele o de dejar de leer o charlar en función de lo que nos esté retrasando, o hábitos no saludables que todos sabemos, como tomar cafeína, estar delante de pantallas antes de dormir, o este tipo de cosas que eh, poniéndole conciencia podemos aumentar nuestras horas de descanso sabiendo, como he comentado antes, en todo lo que nos beneficia. Y es cuestión de ponerse conciencia, ¿no? tomar la responsabilidad de nuestro descanso. En el caso de que sea insomnio, que ya esto pasamos o no, ya no solo es que decidamos dormir más o menos por ser conscientes y responsables de cómo esto no, nos influye en nuestro cuerpo, en nuestra calidad de vida. Hay veces que estamos hablando del insomnio entonces tendremos que solucionar esto. Eh, vamos a hablar sobre el insomnio. La clasificación de enfermedades de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que el insomnio es la dificultad para iniciar o mantener el sueño o no tener un sueño reparador y que esto tiene que durar al menos un mes, que además se acompañe de cansancio diurno, sensación de malestar personal, que sea de una manera significativa o que nos esté repercutiendo en lo social, en lo laboral o en cualquier otra área ¿no? personal. El resultado de numerosos estudios de pacientes con insomnio permite concluir y deja más que claro que en la mayoría de los casos el insomnio es un síntoma de un trastorno subyacente, más que una enfermedad en sí misma. Es importante tener esto en cuenta, ya que a la hora de tratarlo se debe actuar, siempre que sea posible, sobre la causa y no solo sintomáticamente. Al contrario de lo que se está haciendo, que se recetan medicamentos para paliar esto, pero no se ve qué está pasando, no se trata, quedando muchas veces con una medicación crónica de por vida, como si la medicación fuera una asistencia al sueño normalizada. Muchos casos de insomnio son por cuestiones emocionales. Las emociones son realmente poderosas, tanto que incluso algunas pueden llegar a somatizarse en el cuerpo. Es por esto por lo que también influyen en el descanso, generando problemas de insomnio muchas veces. Cada vez son más las personas a las que les cuesta dormir bien. Y tal vez la razón de que esté esto en la relación entre el insomnio y las relaciones. La primera emoción que está vinculada al, in al insomnio, sea este de inicio o de mantenimiento, es el estrés. Estar en constante alerta y con los nervios a flor de piel. Nos impide descansar bien. Por eso conviene atajar este problema de raíz, ya que cuando el estrés es crónico es más difícil de abordar, aunque no es imposible. El Instituto Nacional del Sueño explica de una manera muy clara que un problema transitorio de sueño puede volverse crónico si no se resuelve a tiempo. Sobre todo esto sucede cuando la razón del insomnio es el estrés. Además, se produce algo muy curioso, os lo explico. La falta de sueño o descansar mal lo que hace es que aumenten nuestros niveles de estrés, aumenta el cortisol, lo que genera una mayor alerta y activación de nuestro cuerpo. Pero esta mayor alerta y activación de nuestro cuerpo impide el descanso. Esto es como el perro que se muere de la cola, ¿no? Un problema que se retroalimenta a sí mismo. El estrés me hace dormir mal, pero el dormir mal aumenta mi estrés. Por lo tanto, va a favorecer que no duerma bien. La ansiedad también es una, una emoción, una situación, una sensación que puede provocar insomnio o que puede surgir debido a este. La falta de sueño no hará más que aumentar el malestar, generando en nosotros más preocupaciones y una sensación de ansiedad que cada vez va creciendo y que puede empeorar con el tiempo. ¿Por qué? Porque empezamos a tener ansiedad debido a que a lo mejor nos rendimos en el trabajo o, o que no rendir en el trabajo por falta de sueño ya nos genere más ansiedad, estar cansado todo el tiempo. Eh, y esto nos va a llevar a tener mucho sueño, pero probablemente estar en un estado que nos hace incapaz de conciliarlo. No es una situación agradable, pero afortunadamente tiene solución. En el momento que el estrés, que activarnos un poco en lugar de activarnos para avanzar, afecta nuestro bienestar y salud provocando problemas de ansiedad, por ejemplo, nos encontramos ante un problema que debe resolverse lo antes posible. Es que si no, va a acabar afectando a nuestra calidad de vida. Por eso, cuando la relación entre el insomnio y las emociones se hace cada vez más presente, notoria y, y, y desagradable, es el momento, inevitablemente, de hacer un, una evaluación de la situación. Es decir, que nos planteemos qué está pasando en nuestra vida. Si hay alguna situación nueva o algo que está alterando nuestro estado existen muchas veces circunstancias de las que no solemos ser conscientes y que pueden estar provocando este estrés o ansiedad y eso afectará nuestro descanso. Es muy importante pedir ayuda a un profesional para evitar que el insomnio y las emociones continúen manteniendo una relación que acaba afectando en nuestra vida. Dormir mal reduce nuestra productividad, el estrés impide que nos relajemos aunque estemos de vacaciones y la ansiedad nos impide disfrutar del momento presente. Hay que cortar esta retroalimentación, Esto, este vínculo entre el insomnio y las emociones que está interfiriendo en nuestro sueño. El problema de hoy en día es que se requiere un tratamiento rápido, queremos eficacia y rápido. Y entonces eh, se suele acudir a lo farmacológico, porque es rápido. Pero el tratamiento no farmacológico tiene algunas ventajas con respecto al farmacológico. Es decir, la psicoterapia tiene ventajas respecto a tomarnos las pastillas. Es más económico, aunque parezca que no, porque una caja de pastillas nos parece barata frente a un proceso terapéutico, pero es que esto muchas veces acaba siendo un gasto para toda la vida, aparte del efecto, ¿no? de los efectos secundarios que tiene la química en nosotros. El tratamiento psicoterapéutico no tiene efectos secundarios y además la persona es protagonista, es un parte activa en su mejoría y a largo plazo tiene menos riesgo de recaer en, en, en este cuadro ¿no? en el insomnio, aparte de más conciencia de uno y manejarte mejor en todos los aspectos, es decir, acabas aprendiendo no solo de ti y de tus sueños sino de muchas áreas de tu vida ¿no? para gestionarla mejor ¿qué pasa que tiene un inconveniente? <risa> es más difícil ¿no? llevar a la práctica y requiere más tiempo cambio en los hábitos de vida y dedicación por parte de uno mismo. A veces parece que es más sencillo y rápido a corto plazo para escribir un nótico. Pero bueno, parece que eh, yo entiendo ¿no? que renta mucho más que la persona sea consciente de lo beneficioso que es a largo plazo el cambio en nuestros hábitos y en el manejo de nuestra propia vida. Yo entiendo que muchas veces conviene apoyarse temporalmente en los fármacos, Mientras que va teniendo el efecto en la terapia o el tratamiento terapéutico que estemos llevando a cabo. Pero siempre convita a dejar, ¿no? a dejar atrás lo químico para manejar nosotros lo que está ocurriendo. Independientemente del tipo de tratamiento que abordemos, en todos los casos de insomnio son muy útiles las llamadas medidas de higiene del sueño. Para mejorar la higiene, que estamos hablando, para mejorar la calidad del sueño y promover el bienestar emocional es importante que establezcamos una rutina regular de sueño, mantener un ambiente adecuado para dormir. Esto incluye pues, que, te, que te asegures de que la habitación está oscura o tranquila y fresca, que no uses los dispositivos electrónicos justo antes de acostarte porque activan ¿no? la parte cerebral, ya lo hemos visto. No, no nos invitan al sueño. Eh, también el que realices actividades relajantes antes de dormir. Más a leer un librito o algo que te vaya induciendo ¿no? al sueño. Hay gente que dice, pues yo pongo un documental y me invita al sueño. Bueno, eh, otro, eh, yo escucho algo en la radio monótono que tengo que prestar mucha atención. Bien, escuchar música relajante, darte un baño, todo esto va a invitarte al sueño. Si, si, evitas, si estás prolongada durante el día, haces ejercicio regularmente, limitas tu consumo de cafeína y de alcohol, todo esto va a mejorar tu sueño. Todo esto son hábitos de higiene del sueño. Pero además es importante tratar cualquier trastorno del sueño subyacente para mejorar la calidad de este y reducir el riesgo de problemas, como hemos visto, de problemas de salud física, mental y emocional. Yo te haría distintas preguntas para valorar el insomnio, cuando uno empezamos a ver qué está ocurriendo, ¿no? Pues preguntas como estas serían ¿a qué hora te acuestas y te levantas? ¿Qué haces antes de acostarte? ¿Qué haces si te despiertas? Porque muchas veces eh, cogemos bien el sueño, conciliamos bien el sueño, pero de repente por la noche, ¿no? En el paso del sueño profundo a otro ciclo del sueño nos espabilamos un poco. Y en este breve espacio viene a nuestra cabeza como que nos invaden pensamientos del mundo de la vigilia, de por el día. En estos casos va muy bien la terapia, ¿no? Porque aprendemos a manejar nuestra cabeza para decirle no, ahora no es el momento de esto, mañana me ocupo. Ahora toca dormir, ¿no? Otra parte que se valora es que el, es que el sueño es automático. El sueño en nosotros es como la respiración, los latidos del corazón, etc. Pero si nos paramos a pensar sobre algo automático Estado que funciona naturalmente, de repente parece que se descoordina, ¿no? que no va bien. Tú prestas la atención, por ejemplo, a alguien que está haciendo malabares con cinco pelotas, eh, de forma automática y con una habilidad que uno se admira y le pregunta, ¿cómo haces eso? Y en el momento que esa persona se para a pensar cómo está haciendo el proceso, se caen todas las pelotas. ¿no? Entonces, esto nos pasa a nosotros. ¿no? Tú le dices a alguien que le estás comprobando las constantes vitales del corazón, por ejemplo, te piensa ahora en tu latido y se observa como el electrocardiograma directamente de momento se alteran las ondas, ¿no? Con el sueño pasa así. Si, si empezamos a pensar qué está pasando, no me quiero quedar, no me quiero espabilar, imagínate, hemos tenido un día de insomnio y al día siguiente nos acostamos pensando ojalá que me duerma pronto porque mañana tengo que trabajar, espero que no me pase lo mismo. Empieza a meterle preocupación y atención en algo que es natural, ya estamos incitando a que esto empiece a desregularse. Tiene, estamos aumentando las probabilidades de que esto vuelva a ocurrir. Entonces, en estos casos yo te digo, una noche que tenga mala o que a lo mejor te espabiles o no duermas suficiente o tardes en dormir, no pasa nada. No te asustes con el día siguiente, vas a rendir igual. No pasa nada un día que a lo mejor lo notes un poco, pero no te preocupes tanto por esto, porque hay más probabilidad de que esto vuelva a ocurrir o que empiece esto a sentirlo raro o a temerlo, más que afrontar un día ¿no? el descanso y después vuelva a regularse con normalidad. Otra pregunta que te haría es, ¿duermes durante el día? Porque evidentemente, como os decía antes, si te pegas una pedazo de siesta va a dificultar la, la regularidad o ¿no? el ciclo de tu sueño. Hacer ejercicio, también es otra pregunta, porque el, que el cuerpo esté cansado, que haya tenido movimientos durante el día, va a pedir, nos va a invitar al descanso, a que coincidamos el sueño. Resumiendo, el sueño juega un papel importante en la salud emocional y en nuestro bienestar, como ya hemos dicho. Por lo que debemos darle la importancia que se merece para así poder gestionar el estado de ánimo aumentar nuestra energía y mejorar nuestra capacidad de manejar el estrés y las emociones negativas. Se ha demostrado que la psicoterapia tiene como objetivo mejorar la calidad y el estilo de vida para evitar aquellas situaciones emocionales que dificultan el buen dormir, aprender cómo afrontar las situaciones de estrés, lograr un mejor control de sus emociones y una adecuada expresión de estas. Va a mejorar tus relaciones interpersonales para evitar que tengas más conflictos. Va a motivar a la persona hacia la práctica de actividades lúdicas y relajantes. Todo en general. La vida va a encontrar un equilibrio mucho mejor que va a propiciar un buen descanso. Yo te pregunto. ¿Cómo duermes? ¿Cuáles son tus hábitos de sueño? Ocúpate de tu sueño. Ocúpate de una vida sana, de un cuerpo saludable, de un equilibrio emocional. Para eso tienes que ponerle conciencia a cómo estás durmiendo, a cuántas horas y a qué haces ¿no? con este ciclo de sueño. Si tienes hijos, lo mismo te digo, ¿no? ¿cuántos están durmiendo? ¿Cómo estás invitándolos al sueño? ¿Cuáles son sus ciclos de siestas o actividad diaria? Os invito a la conciencia también de nuestro sueño para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? nuestra forma de estar emocionalmente en la vida. Colgaré próximamente alguna relajación que te ayude a dormir por si quieres crear hábito. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero volveros a ver pronto. Si tenéis algún otro tema de interés, puedes dejarlo en el espacio que dejo al final del episodio o comentarios. Como siempre, gracias por escucharme pero